0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Schön, dass Sie dabei sind. Hier hören Sie täglich einen neuen Impuls zu einem Abschnitt aus der Bibel. Heute geht es um die letzten Verse aus dem Prophetenbuch Haggai. Das sind im Kapitel 2 die Verse 10 bis 23.
0: Am 24. Tage des neunten Monats, im zweiten Jahr des Darius, geschah des Herrn Wort zu dem Propheten Haggai. So spricht der Herr Zebaut, Frage die Priester nach dem Gesetz und sprich Wenn jemand heiliges Fleisch trüge im Zipfel seines Kleides und berührte danach mit seinem Zipfel Brot, gekochtes, Wein, Öl oder was es für Speise wäre, würde es auch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen Nein. Haggai sprach, »Wenn aber jemand durch Berührung eines Toten unrein wäre und eins davon anrührte, würde es auch unrein?« Die Priester antworteten und sprachen, »Es würde unrein.« Da antwortete Haggai und sprach, »Ebenso ist es mit diesem Volk und mit diesen Leuten vor mir, spricht der Herr, und auch mit allem Werk ihrer Hände, und was sie dort opfern, ist unrein.« und jetzt achtet doch darauf, wie es euch gehen wird von diesem Tage an und ferner hin. Wie ging es euch denn, bevor ein Stein auf den anderen gelegt war am Tempel des Herrn? Wenn einer zum Kornhaufen kam, der zwanzig Maß haben sollte, so waren kaum zehn da. Kam er zur Kelter und meinte, fünfzig Eimer zu schöpfen, so waren kaum zwanzig da. Ich plagte euch mit Dürre, Getreide, Brand und Hagel in all eurer Arbeit, Dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Nun aber achtet doch darauf, wie es euch ergehen wird von diesem Tag an und fernerhin vom vierundzwanzigsten Tage des neunten Monats an, nämlich von dem Tag an, da der Tempel des Herrn gegründet ist. Achtet darauf, ob noch der Same in der Scheune dahinschwindet und ob Weinstock, Feigenbaum, Granatbaum und Ölbaum noch nicht tragen. Von diesem Tage an. Will ich Segen geben. Und des Herrenwort geschah zum zweiten Mal am vierundzwanzigsten Tage des Monats zu Haggai. Sage Serub Babel, dem Statthalter von Juda: Ich will Himmel und Erde erschüttern, und will die Throne der Königreiche umstürzen und die mächtigen Königreiche der Heiden vertilgen, und will umwerfen, die wagen und die darauf fahren, Ross und Reiter sollen fallen, ein jeder durch des andern Schwert. Zur selben Zeit, spricht der Herr Zebaut, will ich dich, Serub Babel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht nehmen, spricht der Herr, und dich wie einen Siegelring halten. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr Zebaut.
1: Soweit der Bibeltext. Gedanken dazu kommen von Tom Göller aus der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Mayen.
2: Die Kernbotschaft des Propheten Haggai kann man in einem Satz zusammenfassen. Er forderte im 6. Jahrhundert vor Christus seine Landsleute, die Israeliten, dazu auf, den Tempel zu Jerusalem wieder aufzubauen. Aufgrund der präzisen Angabe zu Beginn unseres Textes, am 24. Tage des 9. Monats im zweiten Jahr des Darius, sowie weitere Stellen im Alten Testament, können Bibelwissenschaftler die Aussagen Hageis auf die Zeit um 520 v. Chr. einordnen. Zuvor eroberte der Perserkönig Kyrus Kyros II. Babylon und entließ die Israeliten aus der Sklaverei. Einige von ihnen entschlossen sich dazu, in Babylon zu bleiben. Die Mehrzahl aber kehrte nach Juda und Jerusalem zurück, wo sie gemeinsam mit den in Israel verbliebenen Juden in einem Vassallenstaat leben durften, der dem persischen König untertan blieb. Offenbar setzte kurz darauf eine Auseinandersetzung ein, ob der Wiederaufbau des Tempels Salomons fortgesetzt werden sollte. In diesen Streit griff nun der Prophet Haggai 520 vor Christus, ein, mit seiner Überzeugungsarbeit beim Volk und der Priesterschaft. Zunächst gibt er einen Aufruf Gottes wieder, den Tempel in Jerusalem aufzubauen. Dann weist er auf die Herrlichkeit des Tempels in der Zukunft hin und damit auch auf eine Verherrlichung Gottes durch sein Volk. Die nun weiteren Aspekte sind Gegenstand unserer heutigen Lesung. Dort diskutiert der Prophet Haggai zunächst mit der Priesterschaft darüber, wer rein oder unrein sei. Es geht offenbar unter anderem darum, ob auch Menschen, die dem jüdischen Gesetz nach als unrein gelten, am Tempel mitbauen dürften. Und außerdem, ob Opfergaben an Gott auch ohne Tempel rein sein können. Haggai gibt bekannt, dass Gott ihm gesagt habe, was und wie derzeit geopfert werde, das ist unrein. Doch Haggai gibt auch direkt in Anschluss an diese Kritik eine Verheißung weiter, also ein Versprechen Gottes. Gott werde sein Volk Israel nach der langen babylonischen Gefangenschaft, die in der Bibel auch als Gerichtszeit bezeichnet wird, segnen. Und zwar dann, wenn das Volk umkehrt zu Gott, sich reinigt und den Wiederaufbau fortsetzen würde. Wörtlich ist Gottes Verheißung durch Haggai zitiert. »Noch liegt das Saatgut in der Scheune, noch haben Weinstock, Feigenbaum, Granatapfel und Ölbaum nicht getragen« aber von diesem Tage an will ich Segen geben. Übersetze ich diese bildliche Sprache, heißt das, noch liegen die Fähigkeiten der Baumeister, Ingenieure und Arbeiter brach. Noch gibt es kein Konzept, aber ab dem Tag, an dem das Werk am Tempelbau begonnen wird, wird Gott seinen Segen über die Arbeit, über Volk und Land aussprechen. Des Weiteren lässt Gott durch Haggai ausrichten, Sage Serobabel, dem Statthalter von Judah, Ich will die Throne der Königreiche umstürzen. Serobabel war der Enkel des 597 vor Christus nach Babylon weggeführten israelitischen Königs Joachim von Juda. Er fungierte nun als persischer Statthalter, als Vasallenherrscher in Juda. Ihm sollte Haggai ausrichten, dass sein Vasallendasein durch Gott selbst beendet werden würde und ihn ermutigen, den Tempel weiterzubauen, denn Gott habe ihn erwählt, erklärte Haggai. Und Gott versicherte dem Herrscher Judas außerdem, er werde ihn ehren und schätzen, wie einen Siegelring. Das war damals die höchste Form der bildlichen Anerkennung, die ausgesprochen werden konnte. Fünf Jahre nach dieser Prophetie, im Jahr 515 v. Chr., wurde der Tempelbau in Jerusalem tatsächlich fortgesetzt – und in den kommenden 500 Jahren sogar mehrfach erweitert, bis er 70 nach Christus von den Römern erneut zerstört wurde. Welche Bedeutung nimmt für die Christen heute das Buch Haggai eigentlich ein? Ist auch heute noch Tempelbau wichtig? Wozu? Bedarf es eines Tempels im Verhältnis zwischen Christen und Gott? Ähnlich wie Haggai bildlich zu den israelitischen Priestern und zu dem Vassallenherrscher Serubabel gesprochen hat, kann ich tatsächlich die Prophetie Haggais auch für heute auslegen. Der Tempelbau als ein Sinnbild des Bauens an der Kirche Christi. Auch wenn es immer wieder zu Anfeindungen und Widerständen kommt, kann uns Haggai bis heute ermutigen, standhaft zu bleiben, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und die Gemeinschaft der christlichen Gläubigen weiter zu bauen oder gar zu erweitern, so wie es mit dem Tempel in Jerusalem geschah. Noch ein weiterer Anklang passt meiner Meinung nach zum Buch Haggai. Im ersten Brief des Apostels Paulus an die Christengemeinde in Korinth, geschrieben etwa 25 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu, also im Jahr 55 nach Christus, mahnt Paulus, »Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft.« Darum preist Gott mit eurem Leib. Darum preist Gott mit eurem Leib. Paulus setzt also unseren Körper einem Tempel gleich, der Gott preisen soll, der die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck bringen soll, genau wie der Tempel aus Stein in Jerusalem. Wenn ich dann noch die Diskussion im Buch Haggai über die Reinheit einbeziehe, heißt das für mich, Halt deinen Tempelkörper rein, frei von Übergenuss an ungesundem Essen», von Übermaß an Alkohol, frei vom Rauchen, frei von jeglicher Art von Drogen. Und verschmutze ihn auch nicht durch niedrige Gedanken und Triebe. Auch mein Gehirn ist Teil des Körpers. Mit dem, was ich denke, kann ich meinen Körper verunreinigen, mit Neid, Eifersucht, übler Nachrede oder gar Hass und Feindschaft. Sobald ich meinen Körper als Tempel für Gott verstehe und annehmen kann, werde ich wesentlich sorgfältiger mit ihm umgehen. Und vielleicht überlege ich mir sogar, wie ich meinen Körper als Tempel ausbauen kann. Physisch geht das am einfachsten durch Sport. Ich erweitere meine Leistungsfähigkeit und bleibe mit hoher Wahrscheinlichkeit länger gesund und lebe länger. Geistig kann ich meinen ganz persönlichen Tempelbau erweitern, indem ich immer wieder in der Bibel lese, eine ermutigende, aufbauende Predigt höre oder Sendungen wie diese. Auch ich habe an meinem persönlichen Tempel weitergebaut, indem ich über die heutige Tageslesung viel nachgedacht habe und indem ich Ihnen meine Bibelauslegung zum Tempelbau weitergebe. Auf diese Weise trete ich zudem in ein Verhältnis mit Gott. Ich spreche mit ihm, weil ich mir Gedanken mache und Fragen stelle zum Buch Haggai. Und er spricht zu mir, indem er mir Eingebungen für die Auslegung gibt. Keine Sorge, ich will mich nicht mit dem Propheten Haggai gleichsetzen, aber auf meine Frage, bedarf es eines Tempels im Verhältnis zwischen Christen und Gott, habe ich eine Antwort erhalten, die ich versucht habe, mit ihnen zu teilen. Ich fasse zusammen. Wie kann ich die Herrlichkeit Gottes durch einen Tempelbau für alle Mitmenschen zum Ausdruck bringen? Indem ich meinen Körper und Geist als Gottes Tempel begreife. In diesem Tempel kann ich ihn einladen und mit ihm sprechen, feiern, lachen, singen, tanzen. Und dann wird Gott mir außerdem Segen spenden, verkündete Haggai vor zweieinhalbtausend Jahren. Und so ermutige ich Sie heute. Essen Sie gesund, rauchen Sie nicht, treiben Sie einmal so richtig Fitness für Ihren Tempel.
1: Das war ein Impuls von Tom Göller zum Propheten Haggai. Die Lesung war der großen Hörbibel entnommen, die wir mit freundlicher Genehmigung der deutschen Bibelgesellschaft nutzen. Vom kommenden Montag an geht es hier in der Reihe Bibel heute um das Buch Nehemiah. Es spielt in derselben Zeit, in der auch der Prophet Hagai gewirkt hat. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.